0: Du lytter til P1. Jamen, de er jo normal. Ja. Altså, ja, de har en magt, men de er jo stadigvæk normale mennesker. Og men jeg... det ser vi så sjældent jo. Nej, vi gør det. Ej, det ser vi der hele tiden.
1: Dronningen med dræstigt bareben. Mette Frederiksen med et mørkt øje. Ålandt med øjne overalt. Kasper Kolding med kat, og så er der Kirsten Birgit med en smøg i kæften. De er her alle sammen, for den politiske og kulturelle elite i Danmark står til sydlandet i kø for at blive portrætteret af fotografen Petra Kleis. Og på en aktuel serudstilling på Frederiksborg Slot i Hillerød er mere end 70 af Petra Kleis portrætfotografier nu hængt til offentlig skue. Men lykkedes det Kleis og Frederiksborg Slot at give beskueren et nyt, ægte og æstetisk vellykket syn på kulturkendiserne og de magtfulde politikere? Og kommer vi gennem udstillingen tættere på en forståelse af portrættets svære kunst? Det spørger anmelderne om i dag. Med mig er Bodil Skovgård Nielsen, kunst- og litteraturanmelder ved Dagbladet Information, og anne Sofie Krav, journalist og portrætforfatter, blandt andet til en række biografier om danske politikere, Mette Frederiksen, Anders Fogh Rasmussen og senest Morten Messersmith. Velkommen til jer to. Tak skal du have. Tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
2: Du krydser voldgraven til Frederiksborg Slot, åbner den tunge slotsport og i de historiske rammer hænger en af nutidens toneangivende fotografers værker. Petra Kleis hedder hun. Hun nægter at retusere sine billeder og insisterer på at fremkalde de mennesker hun portrætterer som dem de er. Det er mennesker, der på kunstnerisk eller politisk vis har indflydelse i samfundet. Hendes portfølje spænder fra statsministeren og dronningen til konceptkunstner Maja Malou Lyse og skuespiller Paprikasten. Fotografierne er både i sort-hvid og stærke farver, nogle helt opstillet i en skarpet kulisse og andre løbende nøgen ud i bølgen blå. I udstillingslokaler under renaissance kan man for eksempel se et nærportræt af Mette Frederiksen, hvor ansigtet er delt midt over af en tung skygge og et let Sanger Sangerinden Jada, der er tunge kysser sit eget spejlbillede. Og skuespiller Lily Collins, der er iført en pankul kjole, mens hun rider på en kæmpe plastiksvane på søerne i sin nye hjemby København. Samlingen udgør sig over 70 portrætfotografier der er taget ud af magasiner som Vogue og Euroman og blev bragt ind på slottet.
1: Jeg ved godt at Frederiksborg slot er hjemsted for det nationale historiske museum og dermed rummer Danmarks største faste samling. Det er primært kongelige, tidligere tiders magtfulde personligheder, man kan se der, og derfor er det jo på mange måder oplagt at udstille Petra Kleis portrætter af nutidens indflydelsesrige mennesker i præcis de her rammer. Men jeg må også sige, at der er godt nok et sammenstød i tidsalder og æstetik, når man som beskuer ser de her moderne fotografier under velvede renaissance -lofter. Og på en eller anden måde fik jeg aldrig rigtig følelsen af, at øh, rummene og udstillingen talte sammen og fortalte mig, hvorfor Petra Kleis værker hænger netop her. anne Sofie, du beskæftiger dig jo til daglig med at portrættere magtfulde mennesker, kan vi vel godt sige. Var den her udstilling interessant for dig? Havde du en følelse af, at rammer og indhold og formidling gik op i en højere enhed?
0: Nej. Faktisk ikke. Den sagde mig ikke rigtig noget. Jeg er egentlig ikke i tvivl om, at Petra Kleis er en dygtig fotograf, men jeg tror simpelthen ikke, at jeg forstod udstillingen. Og jeg, det gik simpelthen aldrig op for mig, hvad var det, hvad var det udstillingen ville. Mm. Det, som faktisk gjorde største indtryk på mig, det var den video, der var lige i begyndelsen af udstillingen, hvor Petra Kleis fortæller om den måde, hun fotograferer på. Det synes jeg faktisk var interessant. Men det ærgerlige var jo så, at det, hun fortæller om i den lille video, hvor hun... Øh, Blandt andet siger jeg sådan noget med, at hun elsker detaljen, og hun zoomer meget ind på hænder, eller, eller andet, mm. hvem det nu er. Det var jo slet ikke det, man så i udstillingen. Så, så det, ja, for mig hang det slet ikke sammen. Æ, der hang nogle, ja, øh, yeah, fine fotografier, men der var ingen, ingen sammenhæng i udstillingen, og jeg forstod simpelthen ikke, hvad jeg skulle med dem.
1: Så det var mere øh, et møde med en metode, du fik forklaret, end et ja, æstetisk udtryk? men
0: som jo ikke blev vist i udstillingen. Så der, var sådan, der, var, der manglede en sammenhæng for mig.
1: Hvad med dig, Bodil? Kan du... Øh opklare, hvad, hvad, hvad sammenhængen i udstillingen var her?
3: Altså, da jeg skulle derop og anmelde den først for øh, information, hvor jeg arbejder, så havde jeg sådan væsset min pen og tænkt, nu skal jeg skrive sådan den der, øh, det der think piece om, hvad den her fotograf siger om tidsånden, og jeg skal nok gå til det, og øh, alle de her glittede modefotografier, og, øh, og der kan være sådan noget, sådan, man kan sådan tage sig lidt sammen og være sådan, nu skal, jeg, nu skal jeg pille det fra hinanden. Og så var jeg faktisk helt modsat dig, ret overbevist, sådan alt min kynære og sådan... Øh, nå, er det ikke bare modefotografier? Det synes jeg faldt fra hinanden. Fordi jeg synes, at de her fotografier spiller, og de her portrætter spiller så godt sammen med dem... Altså jo mærkelig sted, som, øh, som det her slot er, hvor man hvis man går op i salene, så hænger der også alle tideres borgere, os slavehandlere, og konger og sådan noget, der alle sammen gerne har vil se ud på en bestemt måde, og som så gerne have, vil have, at vi skal kigge på dem, og de samtidig også skal kigge lidt ned på os. Mm -hmm. Og jeg er simpelthen bare fascineret af det her med, hvordan skal gerne vil kigges på, og hvordan fotografer, malere, kunstnere så kan <coughs> gøre et eller andet andet. Og jeg synes, at Petra Kleis, hun, nemlig ikke, hun gør ikke, hvad folk gerne vil ses som. Det, det gør hun ikke kun. Hun udstiller dem heller ikke. Hun befinder sig et eller andet sted i midten. Mm. Og det synes jeg simpelthen er få steder, jeg ser det. Ja, men hvad
1: siger det så om altså hvis det taler ind i nutidig kultur. Hvad, 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 hvad er det for en tidsånd, Petra Kleis, hun, øh, hun fanger i sine billeder ifølge dig?
3: Først og fremmest er der enormt meget sådan melankoli eller nostalgi i dem. Altså, hun, hun fortæller også om de her formidlingsvideoer, at hun ikke arbejder digitalt længere, at hun arbejder analogt. Altså at hun selv at hun, øh, fremkalder billederne, at de kommer direkte ind på en computerskærm. Og det er delt dyrere, og det er en mere langsomlig proces, men det giver også billederne sådan en grynet kvalitet. Øh, sådan en let gryner. der er sådan noget med lyset, der er en lille smule ander Led, som har sådan noget let fortidigt over sig. Ikke? Og sådan vil man jo altid gerne, hvis man er magtmenneske, se ud som om nogen, der har været på jordkloden i lang tid, og er på vej direkte ind i historien. Det skær er der ligesom allerede i det. Og så tænker jeg ellers, det hun meget gør, er jo at øh, fremstille magtmennesker som nogen, der... I virkeligheden, øh, hun lader dem i hvert fald også fremstå som nogen, der kunne være ligesom os her i studiet. Og det synes jeg er et indsigt, det synes jeg er spændende ved hende, at hun, øh, at hun lader dem se relativt normal ud. Og sådan vil magten jo gerne kigges på i dag. De vil ikke sidde deroppe på tronen og regere. De vil gerne være relaterbare. Men
1: de er jo normalt. Giv <laughs> ja.
0: ja. de er jo normalt. Ja. Altså, ja, de har en magt, men de er jo stadigvæk normale
3: mennesker. Og men de, det ser vi så sjældent jo. Nej, vi gør det. Ej, det ser vi da hele tiden. Jo, altså selv når på Instagram, ikke? Altså, det er jo en kliché nærmest at tale om Mette Frederiksens med og vinduesvastning. Og det er jo virkelig sådan i iscenesat folkelighed. Mm -hmm. Det er jo krampagtigt, at hun ja, skulle, det skulle det sidde er der.
0: Med dig, det er jeg med dig i. Men det her er jo også i iscenesat. Selvfølgelig. Altså, altså, og det er jo netop... Altså, for jeg, da jeg gik igennem udstillingen, så tænker jeg bare, hvor vil jeg meget hellere gerne have set nogle reportagebilleder.
1: Mm. Ja, hvad mener du? Altså,
0: jamen, altså, der er jo, det her det er jo opstillede fotografier, det er der jo ingen som helst, der er i tvivl mm. om. Der er jo intet tilfældigt ved de billeder, Nej. og det er jo Petra Kleist, der styrer, og det er også det, hun fortæller om i den video og andre steder, at hun styrer jo processen fra ende til anden. Så i virkeligheden er det ligesom meget, Petra Kleist, der bliver mm. portrætteret, som det er dem, hun tager billeder af. Mm. Og det synes jeg så er den første del af det, som gør det sådan lidt uinteressant, fordi... Hvorfor er det, Mette Frederiksen sidder der med lys i det ene øje og mørke i det andet? Hvad er det, jeg som beskuer skal tænke om det? Det får jeg ingen forklaring på, jeg forstår det ikke. Altså, hvad, hvad er det, hun vil med det billede? Hvis nu det havde været en reportagefotograf, som havde fulgt hende en hel dag og taget et billede af hende, hvor, hendes, hvor hun er rasende, og hendes øjne lyner eller et eller andet, så ville jeg tænke, okay, det billede har Mette Frederiksen ikke lyst til at blive vist. Det vil jeg gerne se. Men er hun sidder der og styler, og ser mm. godt ud,
3: og har pænt tøj på, og kigger lige ind i linsen, det giver mig intet. Jeg ja. synes ikke, der er nogen modsætning mellem det her. Selvfølgelig vil Mette Frederiksen gerne se sådan ud, altså vi se venlig ud, og hun er blevet fanget i et, Det er lige, nu hun sidder i et køkken, og der lige lyset er lyset faldet ind. Det er ikke sådan noget, hvor hun virkelig er mørk og ser two-faced-agtigt ud. Selvfølgelig vil hun gerne se sådan noget, men jeg synes, der er noget anderledes i en afslørende journalistik. Og ja, ja, så er det isenesat afslappet, men mm. det er en afslappethed.
1: Men altså, Petra Kleis, som, ja, som i begge to siger, altså hendes kunstneriske portrætfoto-DNA skinner ret tydeligt igennem. Ja. Hun har en stil, og vi kan, vi kan mærke det. Men anna altså, hvordan er det i forhold til, til din måde at arbejde på? Øh, hvilke metoder bruger du? Og altså, jeg lige vil sige, har du godt råd til Petra Kleis, hvis du er kritisk?
0: Nej, fordi vi gør det på samme måde, kunne jeg, høre, kunne jeg ikke se, men kunne jeg høre mm -hmm. øh, i den video, der jeg talte om før. Øh, hun fortæller om, at, at hvad hedder det, det vigtigste for hende, det er, at når folk kommer ind og skal fotograferes, så skal de føle sig trygge. Og den måde, hun gør det på, det er ved at have en ret stram styring af dem. Altså hun ved præcis, når de kommer ind, hvor skal de stå, hvilke udtryk skal de have, og hvordan skal de se ud.
1: Hun har en plan på forhånd. Hun har
0: en plan på forhånd, hun har læst på personerne, hun har orienteret sig om dem, hun skal fotografere, og derfor så lægger hun en plan, og jeg vil gøre sådan og sådan og sådan. Og det gør folk trygge, fordi så skal de ikke improvisere, de skal ikke gøre alt muligt, de skal ikke tænke på, at, se, at jeg nu lægger jeg ud på den her måde, eller ser jeg folkelig ud på den her måde, Nej. eller ser jeg ud på den her måde, eller hvad man nu vil. hun styrer processen og det er utroligt klogt, hvis det er det, hun får ud af det, som hun gerne vil, nemlig at folk slapper af. Og det er nøjagtigt på samme måde, jeg arbejder med mine kilder, når jeg skal skrive om, øh, om magtfulde mennesker eller mennesker i øvrigt. Jeg skal have dem til at slappe af. Sænke Hvorfor?
1: Hvorfor? Hvad får man jo. ud af det?
0: Jo, fordi hvis folk er trygge og slapper af og sænker paraderne, så er det jo, at vi finder ud af, hvem de er. Altså, så er det, at man kan komme ind bag det der ydre lag, mm. hvor, hvor man har alle de der forsvarsmekanismer, og, og hvor man hele tiden er oppe på duberne og sådan noget. Men vil have de der parader til at falde bort, så man kan se, hvem er de i virkeligheden? Hvem er de som altså, personer? Hvorfor er det, de gør, som de gør?
1: Mm. Og i fotografi det så, tænker jeg, altså, det giver det ærlige portræt. Men, det, men, ja, det, kan, altså, men jamen, det kan du ikke se her?
0: Nej, det synes jeg ikke, jeg kan se, for det er jo opstillet. Altså, det er jo... Altså, jeg synes mere, hvis man tager et, 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 et billede af et menneske, som måske ikke ved, at vedkommende bliver fotograferet lige nu. Altså, jeg tror, der er sådan lidt for meget øh, opmærksomhed omkring det. Men, men, det, men, men altså, jeg er i hvert fald enig så langt, at, at, hvis, at Petra Kleis har der en tydelig pointe i, at hun skal have folk til at slappe af. Og hvordan hun gør det, om det virker, det synes jeg er svært at vurdere. Men, men, men ideen er jo i hvert fald rigtig. Folk skal øh, være trygge, øh, når der bliver taget billeder mm. det, eller når de skal lade sig interviewe.
1: Burde?
3: Jeg er slet ikke så interesseret i at komme ind til det der, hvem de virkelig er. Så jeg tænker, at vi spiller alle sammen roller hele tiden. Jeg ved ikke så meget, men jeg tror på det der autenticitet, og jeg... Jeg læser meget, Peter Kleisen, også de fotobøger, har, hun har lavet, har jo meget handlet om, om roller, om de roller, vi spiller i andres øjne. Hun har lavet sådan en bog med kunstneren Maja Malou-Lyse, der er jo så et fotografi mm -hmm. af som hedder Girlification, hvor kunstneren ligesom stiller sig an på alle mulige måder, typisk seksualiseret måde for kvinder, men selvom tager magten tilbage. Og så har hun også lavet, det var Peter Kleister sammen med en anden fotograf, øh, der vist nok hedde Noemi Cabucci, der to billederne til Tobias Rahims dægtbog, ja. som jeg synes var så grineren. Øh, fordi det er sådan en dægtbog, hvor han havde skrevet sådan noget lidt hjælpløse i sådan noget... Altså grim håndskrift, mm -hmm. og så var det sådan nogle hyper-iscenesatte billeder, øh, som virkelig, sådan, synes jeg, bejlede til alle kvindefans nogensinde, altså til boyband-hårderne, og han havde sådan noget, stod der og med en blomst i munden og noget en lille hundevalg, der bare gerne ville as bag øret og havde hat på og drakke sådan, sådan en dansk John Wayne i et sommerhus. Altså hyper-iscenesat, <laughs> men som alligevel leger med sådan, gud, vi tror, vi kender det, men det kender vi alligevel ikke. Er der noget, altså for mig er det sådan, at den der maskedans meget sjovere mm -hmm. end autenticitet. Jamen, hvad
1: er det interessante i det der stiliserede?
3: Det siger noget om begær, om, om ting, der ligesom er i luften i vores tid. Øh, ligesom billeder af magt altid har gjort. Mm. Øh, at hvis man går op igen i, i Frederiksborg Slotts sale, og så ser på de der billeder af konger, der er også en, eller det er også en ret interessant at bare se de nylige billeder øh, for eksempel er sådan en sal, hvor dronning Margrethe og hendes familie og hendes far er sådan noget. Der er sådan et, et stort portræt, hvor han gerne vil se folkelig ud og ride på en hest gennem en hvide mag. Og så er der sådan et billede af, af Malerie Margrethe selv, hvor hun ser meget lille ud sådan en blå kjole. Altså, der er sådan noget med, vil man gerne virke som en af folket? Vil man være højt ophavet? Mm. Vil man være forbindelig med tradition? Vil man ikke? Og det siger så meget om, hvad vi vil have for nogle hersker. Men det, mere, jeg, det siger noget om herskerne.
1: Jeg, jeg synes, det er meget interessant. Altså, anna Sofie du vil gerne have det mere reportage-foto-genren. Mm.
3: Øh, ja, altså,
0: som, altså jeg, jeg er nok mere dokumentarist, end jeg kunstinteresserede, yeah. øh, helt tydeligvis. Jeg vil lige sige, at jeg har arbejdet i magasinpressen i masse år. Jeg var ansat på jordemænden i 10 år, hvor Petra Kleis også har været brugt masser af gange. Mm -hmm. Jeg elsker at bladre i magasiner, jeg elsker at selv lækre billeder, så det er jo ikke, fordi jeg er sådan helt blank over for det, men, men som udstilling, som udstilling gav det mig intet.
1: Nej, for det får man nemlig til at stille spørgsmålet, altså egentlig til at begge to, er det de fotografier, eller er det kunstværker, vi betragter her?
3: Jeg synes, at det er fotografier. For jeg tænker meget på Petra Kleis som en håndværker. Altså, vi har sådan en... Vi hænger stadigvæk meget fast, tror jeg, i sådan en 1800-tals forestilling af kunstneren, som I ved, sådan det kreative geni, der går ud på bjerget alene, og så får en eller anden åbenbaring, og så, øh, så ligesom tegner det, eller var eller Den kan også sådan spille lidt over i sådan ideen om journalisten, som den, der afslører, eller finder ud af noget andet, har en anden vinkling. Hvor altså, længere tilbage har kunstneren jo været sådan en som konger og fyrster, og, og senere borgere hyrede til og med en, hvordan de så selv gerne vil male. Og noget af det er redeligt, og nogle gange fordi de der kunstner så er noget helt særligt frem, samtidig med, at de fremstiller folk, som de gerne vil. Og jeg synes, der er sådan noget dejligt ærligt over. Hun er sådan, at jeg vil gerne portrættere folk, sådan, som de gerne vil ses. Jeg er ikke ude på at afsløre dem. Men hun har da ikke sagt, at hun vil lave dem, som de gerne vil ses. Tvært imod,
0: så hun siger ikke. hun, at hun laver dem, som hun gerne vil. Nu, lad os tage udgangspunkt i en person, jeg kender relativt godt, Mette Frederiksen, som sidder der i en lidt krøllet skjorte, men hun har stylet håret, sidder der makeup op på, og hun har haft stylist på, det kan jeg se på den måde, hvor håret sidder, mm -hmm. øh, og hun sidder i en stol og kigger ind i kameraet, så er der lys i det ene øje og ikke det andet. Hvad er det, vi
3: skal tænke om det? Hvad er det, Petra Steis ved med det? Det er jo stadigvæk et magtbillede, det synes jeg er spændende ved det billede, fordi det er jo ikke et folkeligt billede, hun ser jo ikke folkeligt ud på det der billede. Nej, hun er stylet. Ja, ja men, hvad, men hvad er det, hvad er det, hvad er det jeg vi skal tænker, tænke? Jeg tænker, det er et portræt, er, er netop også er en, øh, er en et menneske i en pressemaskine, der netop er stejlet, og så alligevel, når solen rammer, alligevel også er lidt menneskelig. Så jeg tænker, det har den der spænding mellem menneskelighed og, og, øh, og magt og stejlighed i sig. Det er du ikke i, Jens <laughs> vi. Jeg tænker overhovedet ikke noget af det der. Nej. Jeg tænkte, det om det der nydeligt
0: billede, altså bevares. Men altså, det, jeg kan slet ikke se det der, fordi det er, jo, det er jo opstillet, og det er jo Petra Kleist der vil have det billede, hvad hun vil med det, det ved jeg ikke, for der står ikke nogen tekster til billederne. De hænger der bare mm. øh, på væggen. Fred, vær med det? Og man, men, men jeg forstod bare ikke, hvad det er. Hvad er det, jeg skal tænke? Nej. At hun har en dobbeltside med det, Frederiksen, fordi der er lys et ene øje og lys et andet øje. Men, men der er jo ikke nogen fortælling omkring billedet, som gør, at jeg sådan tænker, nå.
1: Men hvis man skulle lave den der fortælling, så kan man jo forstærke det meget.
3: Ja, ja. Altså,
1: det, det, så, mm. det, det, så... Jeg synes
3: også, det er fedt, at det kun er på antydning, at der det. Er. Men tag nogle andre billeder. Fx nogle billeder af forfatteren Anna Jul og, og forfatteren Knud Romer, mm -hmm. som er sådan nogle, de har ellers virkelig... Vi lever også i sådan en tid, hvor folk med fremstiller sig selv meget og styrer deres image enormt meget. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeg, jeg kan huske, at jeg så de der billeder. Anna Jul smiler, er, sådan, er blevet lidt overrumplet af et smil, men hun er ikke sådan ironisk som hun plejer at være. Mm. Og Knud Romer, han så helt mudt ud. Jeg har aldrig sådan, hørt den mand bare sådan holde lidt. <laughs> og det, det får hun alligevel frem, selvom det er stadigvæk er scene, så er der noget, jeg så der får ikke kender vi ny, ved der, får vi der får vi noget nyt.
1: Jeg vil lige øh, vende tilbage til det, vi har været inde på, altså æstetikken, det analog, Petra Kleis fortæller. Vi kan se det, det er ikke digitale fotos, det er taget altså med gamle filmruller og øh, mørke kamre og fremkaldervæske og alt det der, vi andre, vi lærte om i, i skolen for mange år, ti år siden. Øhm, og hun siger i den video, du også nævnte, Anne sophie at, at hun har valgt at fotografere analogt, fordi det tvinger hende til og gøre sig umage. Præcis. Kan det du... synes
0: jeg var det absolut mest interessante ved Hvorfor? hele udstillingen. Jo, altså, hvis nu... Jeg vil lige starte et andet sted, fordi hvis man går igennem udstillinger og ser set alle de der øh, fotografier eller billeder og kunstværker øh, hænge på væggen, så går man ind til sidst, så har de lavet et fiktivt mørkekammer, hvor der selvfølgelig ikke er mørkt. Men der ligger de der negativer på et bord, på et lysbord, og der er en lille lup, så man kan sidde og kigge på dem, ligesom når man arbejder med, med negativer. Og så står der en tekst på væggen, på teksten står der noget med, at det analoge billede øh, i modsætning til, til det digitale billede, giver et mere unikt og æstetisk udtryk. Og mm. det jeg læste, tænker jeg bare, at det er helt sikkert ikke Petra Kleis der har sagt det der, for det er ikke engang bullshit. Altså, hvad betyder det? Hvis, hvis det var det, vi skulle forstå, så skulle de jo stille et analogt billede op kontra et digitalt, mm. så vi selv kan se, om der er en forskel. Mm. Det tror jeg ikke. Altså, nej, det interessante var jo netop det, du siger, at Petra Kleis sagde, at hun var gået over til analog, fordi det var dyrere. Fordi det er dyrere at lave et analog billede, så tvinger det hende til at gøre sig mere umage. Og derfor så laver hun bedre billeder. Og det synes jeg er fantastisk, fordi vi lever i en kultur eller en tid, hvor alt kulturprodukter, øh, hvor vi forventer at få dem gratis. Hvis du betaler 100 eller andet kroner om måneden, så kan du få stort set al tilgængelig litteratur smidt i, i mm -hmm. nakken. Mm -hmm. Du kan få al musik smidt i nakken for ingen penge hver måned. Og det tror jeg gør, at vi får et, øh, et dårligere forhold til de produkter. Altså jeg tror simpelthen, at man nyder en bog mere, og det siger jeg ikke kun, fordi jeg forfatter, men jeg tror simpelthen på, at man nyder en bog mere, hvis man har betalt penge for den, ja. end hvis man bare får den kastet i nakken.
1: Men, men er det så Petra Klejs nydelse, eller er det Beskuerns nydelse, når, når hun insisterer på det analoge?
0: Jeg tror, det kommer begge. Begge, fordi hun siger, at hun gør sig mere umage. Det er jo også en sjovere proces for hende at fotografere, mm. men jeg forstod det også som om, at hun synes, hun fik bedre billeder ud af det, fordi hun gør sig mere umage, fordi det koster flere penge. Ja. Og jeg synes simpelthen, at altså, jeg tænkte bare, ej, hvis alle havde den indstilling. Men...
1: Jeg, jeg ved ikke, var umage hun gør sig. Jeg går ud fra, at hun gør sig rigtig, rigtig umage, og egentlig har jeg lidt en følelse af det der med det analog. Behøver jeg egentlig at vide det, fordi kan man ikke bare lægge et filter på? Eller... Men, men jeg synes også, som Anna-Sophie siger, det er jo det, er det hun... Det er den måde, hun beskriver det, Peter Kleis, mm. vigtigheden i det, der egentlig er interessant for mig. Men ja. jamen det er det visuelle udtryk?
3: Jeg tænker også, at det... Altså, jeg, der, er, der er jeg faktisk uenig. Jeg tænker også, at det er sådan noget, <høst> lidt noget, der, der ligger i tiden. At vi over oh, hvor, hvor plinger og dinger det meget. Og man har arbejdsmæld på telefonen derhjemme. Og så kan man også lige second screen lidt. At der er sådan en længsel i vores... Altså igen er kultur der prøver at tænke det her ind i et eller andet større. Ikke? Men at, at der også er sådan lidt en fetichering i tiden af at analog. Altså malerkunsten, oliemaleriet er også bare gigantisk stort for tiden. Det samme som alle, der skal være smarte inden for fotografiet, de laver sådan gammeldags teknikker. Altså, der er sådan en længsel tilbage, som, som vi kan diskutere, om den ikke måske netop mest er lidt retroaktiv, eller hvor meget det sådan gør for produktet. Altså, om det ikke mere handler om, jamen, om, om en længsel tilbage til en roligere tid, mm. end Om man egentlig kan se det. Altså, fordi du kan jo netop lægge det der filter på.
1: ja. Yeah. Der er meget at tale om. Lige nu skal vi ikke tale om Petra Kleis, fordi vi sætter lige anmeldelsen her lidt på pause og vender os i stedet mod anbefalingerne, fordi portrætkunst fås i mange former og farver i alle genrer. Så vi skal komme med en anbefaling hver på anden form for portrætkunst, som vores lyttere kan gå på opdagelse i. anna Sofie, jeg vil gerne begynde med en anbefaling fra dig.
0: Jeg vil anbefale en helt fantastisk biografi, som jeg vil ønske, jeg havde skrevet. Ja. Den stammer fra 2009, og den hedder Open. Og den handler om uh, Andre Agassi, som er en, øh, var en stor, stor tennisspiller. Mm -hmm. Og det er, der kommet en fuldstændig forrygende biografi ud af. Og man behøver ikke interessere sig for tennis for at læse den. Faktisk er det helt ligegyldigt, fordi den handler om mennesker. Den er skrevet af uh, J.R. Uh, Meringer, som også skrev uh, Reserven om uh, Prins Harry. Og den er fuldstændig formidabel fortalt. Og det er den bedste biografi, jeg nogensinde har læst.
1: Andrew Agassi-biografin, som hedder? Open. Open. Tak skal du have. Bodil?
3: Jamen... Um... Jeg vil faktisk anbefale en dokumentarfilm om og en udstilling af en af de mennesker der også er portrætteret på Petra Kleis udstilling, nemlig den franske kunstner Polonia Sokol, som Petra Kleis faktisk har fotograferet ret interessant, fordi hun har fotograferet hende konturløst, sådan udsvævende og lidt usikker. I Apolonia Sokolts egne malerier, som man kan se lige nu på arken, der er der hele tiden stramme konturstrejder, faste blæder, sikkerhed, folk, queer-personer, så non-binære, alle mulige, de stiger folk lige i øjnene. Og det har sådan, en, det har sådan lidt en ikonagtig kvalitet, som Petra Kleijs også har med de her ensfarvede baggrund, der er sådan lidt helgenagtige. Og hvis man lige, før man den der egentlig ret fine udstilling, der kører lige nu på arken med, med Apolonia Sokolts egne malerier, så kan man også se uh, Lea Globs ret fine dokumentarfilm, om, øh, om kunstneren, som hedder Apolonia Apolonia, som handler om at vokse op i sådan et boemeliv i teater øh, i, i Paris og om at komme til te med Harvey Weinstein og, og blive indrulleret i, altså i, i mega penge i kunstverden og om alt muligt om at være kvinder og kunstner og have idealer og ikke kunne leve op til dem at leve op til dem og sove og glæde og alt muligt andet virkelig øh, et mangefacetteret og fint portræt både af venskab og kvindeliv
1: Apollonia, så kold både på arken og i TV. Tak for det, Bodil. Jeg vil gerne komme med en ø, skøn litterær anbefaling. Det er ø, det store værk, som ø, udkom det sidste bind sidste år i 2022, tror jeg, som er skrevet af norske Karl Frode Tiller, der hedder Indkredsning. Det er fuldkommen, synes jeg, fabelagtig litteratur. Kort fortalt handler de her 12-1300 sider om fyren David, som har fået hukommelsestab. Hans omgangskreds bliver bedt om at skrive til ham, hvem han er. Og det bliver til otte meget modsatrettede portrætter af David fra otte forskellige portrætører, der har kendt David på otte forskellige tidspunkter i Davids liv og på den måde får vi ligesom otte forskellige sandheder vi får otte forskellige vinkler på David, og vi kan mærke undervejs de hænger ikke sammen, der er ligesom alle historierne kan ikke være sande, og på en eller anden måde giver det mig som læser en fornemmelse af, at måske er livet ikke en sandhed ikke en fortælling, men de her de kan supplere hinanden, så, så det her hele menneske bliver, bliver foldet ud, og så er der en fantastisk masse plot -twist, og når vi til alle eller, eller sidst efter side tusind, møder David. Altså så må man bare bøje sig i støvet som læser og sige: "Wow, Karl Frode Tiller, det er verdens litteratur det her."
0: Den går jeg ned og køber i morgen. Ja, det skal du
1: gøre. Ja. Vi skal med de her tre anbefalinger tilbage til Petra Kleis udstilling på Frederiksborgs slot og afrunde anmeldelsen. Altså det indtryk jeg først og fremmest gik fra udstillingen med, det var de utrolig mange forskellige mennesker, Petra Kleis har mm. arbejdet med og fået lov til at portrættere. Det er næsten ligeligt fordelt mellem politikere og kulturpersonligheder, men det er vel at mærke ikke kun fra én generation. Det er ikke kun én ideologi. Det er lige fra Bertel Hårder til Jada, Nina Rask, Nils Malmro, Dronne Margrethe, Kasper Kristensen. Altså det stikker i alle mulige retninger. Bodil, hvor indflydelsesrig er. Petra Klejs i det danske elite og kultur og magtliv.
3: Mega indflydelsesrig. Altså jeg tænker, at nogle gange kan man godt have sådan et begreb om sådan noget, hvem er eliten, og hvem er kultureliten eller magteliten. Altså hvis man gerne lige vil have en hurtig overflyvning, så kan man bare gå igennem de der hellige haller ude på slottet og, øh, og kigge lidt på, hvem hun, øh, hvem hun portrætterer.
1: De hellige haller. Fik du, øh, anna øh, inspiration til, hvem du skal portrættere næste gang?
3: Nej, nej.
0: Ikke, øh, nej. <laughs>
1: kan, 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 du, kan du lære noget af Petra Kleis måde at portrættere på, når du som skrivende portrætforfatter skal i gang med dit næste projekt, hvis ikke du allerede er det?
0: Jamen, altså, jeg, jeg vil vende tilbage til den video, for jeg synes, det var svært at udlede udstillingen, som sagt. Men altså jeg, altså, jeg arbejder meget på samme måde, som hun gør. Det der med at skabe tryghed, og det der med at gå, og fokusere på en detalje, som fortæller den store historie. Jeg, blev sådan meget, jeg følte mig meget, meget som sådan, altså sådan en kollega <løg> af samme arbejdsmåde, og hun virker i øvrigt også utrolig sympatisk og, og sådan noget, Så jeg kan da godt forstå, at folk gerne vil lade sig fotografere hende. Det.
1: Ja, kan jeg vide, hvornår hun ringer til os og spørger, ja. om hun er til billeder af os? <løg> De sidste 27 minutter har vi siddet her i radiostudiet, og vi har set knaldhamrende godt ud. Det kan man desværre ikke se, fordi det er radio, <løg> men man kan gå op på Frederiksborg Slot i Hillerød helt frem til den 2. april 2024 og se Petra Kleis udstilling. Anmelderne er nået til vejs ende. Tak til jer to. Mine to gæstanmeldere, Bodil Skovgaard Nielsen, kunst- og litteraturanmelder ved Dagbladet Information, og Anne-Sophie Krav, journalist, portrætforfatter, blandt andet til biografier om politikere, såsom statsminister Mette Frederiksen, Morten Messerschmidt og Anders Fogh Rasmussen. I redaktionen for programmet her er det Sara Renteris og Gustav Hagil. Jeg hedder Mathias Hammer.